0: Hello， 大家好，欢迎收听淘克斯，我是巴图，
1: 我是小追
0: ，小追，今天咱们跟大家聊点什么
1: ？聊一聊原生家庭
0: 这个话题。之前咱们其实就提过，说一直想聊一下。嗯嗯
2: ，
0: 我最近也有这个教育的困扰
3: 。哦<的>
0: ，对啊，呃，之前。我还警告过这些单身的男生，还没有孩子的，或者说，啊、嗯，还没有孩子的，要想生女儿觉得可爱的话，先想清楚
3: 。
1: <笑>想清楚，那也得体验啊，是不是
0: ？对，你是女生，所以你在十几岁的时候，你觉得你自己是不是很难搞的那种？就是青春期少女，没有,没有吗？没有一，一直都很乖，很听话，是吧？
1: 我还行
0: 哦，嗯、你没有什么叛逆吗
1: ？叛逆也有，当时叛逆的时候大概上了高中了
0: 。<笑>哦，上高中是叛逆。嗯
1: ，但是往小的来说，我还是比较听父母话的。嗯
0: 嗯，哇，这个哎，叛逆都表现在什么样子啊
1: ？叛逆啊
2: ？对啊，
1: <笑>就是不听父母话呗。然后那段时间我就想要玩游戏，父母呢、嗯、越是不让我玩，我越是想要玩；哦、父母越是不让我做某个事情，我越是想要去做
2: 。哦，
1: 这个就是叛逆。那你你也遇到这样的情况了吗
0: ？就晚上让他睡觉就不睡啊，就熬夜呀、啊
1: ，熬夜不睡觉。对呀、啊。那做一些什么呢
0: ？我哪知道啊，我熬不住啊。
1: 你这不是熬不住，你是失眠。
0: <笑>对我就是每次录音之前失眠，<笑>所以我现在因为这个问题，独生子女嘛，也没有兄弟姐妹，所以我也没有见过，嗯，就是在十几岁的时候，异性他在成长过程中的一些生活上的呃行为，所以我现在就。不知道是因为孩子不听话，还是因为叛逆期，而且叛逆期表现在什么？我有、嗯、有的时候有点分不清楚了、啊，因为男生的叛逆方式可能和女生不太一样
3: 。
0: 嗯，我记得我十几岁的时候，倒不存在叛不叛逆。嗯，我父母其实给我的空间比较大，我就记得我十几岁的时候脾气特别大，就很容易发脾气，<笑>算不算叛逆啊？
1: 算吗？<笑>嗯，也算吧。青春期嘛，是吧？比较冲动。
0: 哎，青春期叛逆的时候，是不是讲道理是讲不通的？
1: 嗯，你讲不通吗？哦
0: ，我现在跟孩子也讲不通啊。
1: 嗯，有没有具体的例子
0: ？所有的事情都是例子，就好像你跟他说什么，他都懂。但是，他就是不干，我觉得很很头疼
1: 。我觉得有点像我高中的时候，嗯，
0: 听起来就很想揍你一顿的感
3: 觉，你知
1: 道？哎<笑>，我在想啊，嗯、就是他不去回应你，是吧？就是你比如说给他提出了一个要求，嗯，然后他就是不回应你，然后他知道你。在说什么？知道你,你也是想要去为了他好，嗯、但是他就是不回应你，不做
0: ，就不做。对啊，叛逆<你>。对啊，就是那种你跟他谈，他就坐那边面无表情的，在我看来是有点讥讽的样子。听你说，就感觉嗯嗯，说吧说吧，反正我也不还嘴，等你说完赶紧走人，就那种感觉，<笑>就很很来气，你知道
1: 吗？来气，我觉得他会不会其实。嗯，其实我觉得，如我在那个时候的话，可能其实还是比较想要去吸引大人的注意力的。你的孩子可能会不会，其实他嗯不说或者说回避你、嗯、啊，可能是他想要去吸引你的注意力呢？因为就是，嗯,嗯，孩子可能会比较在意自己的需求，想要。父母能够看到他的需求
0: 。哎，你说的这个挺有道理的。可是我觉得我挺多的呀，我也不是，我也不是那种冷漠忽视小孩的人。而且我呢，因为我不用就是呃呃父母一样要每天朝九晚五，甚至九九六的这种去上班嘛，所以我大部分的时间、嗯。都是跟在生活中的
3: ，那
0: 我也不觉得我对他们缺少关注，反而我倒觉得他们不太愿意让我关注，就觉得好像我他们需要更多的私人空间吧，所以我尽量的保持给他们的空间，而不是去过度的关注他们，所以我真的搞不懂了，都糊涂了。<笑>
1: 嗯，确实，我觉得孩子是需要空间的。是啊。但是呢，就是比如说遇到了一些事情，你会从他的角度，他需要什么去思考问题吗？嗯
0: ，会啦。但是我不知道怎么算是他需要的东西，或者他到底需要什么
1: 。嗯，就是、呃
0: ，似乎他们也不知道，嗯、也问不出来，所以我也不知道应该怎么去更好的把这个事情进行下去
2: 。
1: 嗯，哎，我还记得你上一次说过，嗯，一个例子、嗯、就是手机的事情
0: 。嗯嗯嗯，有好多手机的事情，也、嗯、哪一个
1: ？哦，哪一个、哎？有好多好多关于手机的
0: 例子。你说的是哪一个手机的例子？嗯
1: 、就是手机一直会坏掉
0: 。哦，那个可能跟青春期没多大关系吧。我觉得他从小就那样。就用东西就坏，用东西就坏。你问他为什么，他说不知道
1: 。就是说，你问他，你第一句话就是问他的为什么
0: 。对我，我倒不是说问他为什么，比如说，他说啊，手机坏了，我说哎，怎么坏了？他说不知道，我就很来气。
1: 那我在想啊，就是如果说我们可以从他的角度去思考他的需求的话，嗯、那比如说这个手机坏了的话。以他的需求，他是否在需要一个新的手机？如果说他不需要，那是嗯一回事儿；如果说他需要的话，那么我们再继续说下去。就是如果说还需要一个新手机，那你会是嗯会给他去买，但是呢，就是要让他知道，就是父母赚钱都是不易的。从这个角度去说，这样子他会不会更加好的去爱护这个手机？但是我就觉得，在谈话的过程当中，要站在孩子的角度去思考问题多一点，这样子容易让他可以跟你表达他自己内心的想法。因为孩子嘛，他在情感上面也是希望你去照顾他的感受的，而不是就是你去问他为什么坏了。嗯嗯，嗯这个可能就是一个结果，就是一个。过程，嗯，他为什么会把手机弄坏了？嗯
3: ，
1: 但是没有考虑到他的需求，会不会以后如果说站在他的角度去想一想，会好一点？嗯
0: ，开始让我进行思考。我觉得你说的很有道理，有的时候。嗯，我觉得家庭教育或者教养吧，要教又要去养这两件事情，有的时候真的很拧吧，就很纠结。它比处理外边的事情要复杂的多
2: 。嗯
0: ，觉得你说的对，我可能有的地方就举一简单例子，就像你刚才说那个问题，嗯、你说先问一下他需不需要一个手机。我可能这个问题的原因是，我觉得我都知道答案的东西为什么要问？他要新的呀，嗯、谁不要新的？哥我我也要新的。<对>但是对你刚才这么一说呢，我觉得换个角度想，<对>即便我知道答案的，其实我也应该让他们来说，这样他们可能才会觉得自己的需求被受到重视，而不是对我觉得我已经知道了就可以了，我替你知道了，是吧
1: ？对。这也是就是两个人之间相互沟通的第一步，就是让他去说，嗯、让他表达他的需求是什么。嗯
2: 嗯嗯
1: 以后可以试一下
2: 。对
0: ，下次可以试一下。<笑>这个，如果在我们之前说的很流行的这个“原生家庭”这个词
2: ，嗯啦
0: ，原生家庭很重要。呃，包括你从小长大的环境，嗯、你的父母对你的教育环境、教养环境方式，包括可能啊、呃、精神层面的、知识层面的、物质层面的很多种嘛。原生家庭这个词出来以后呢，有一段时间很多人都在讲原生家庭，是吧
1: ？嗯，就是抱怨原生家庭负面的影响。哎
0: 。我觉得很多人只是用原生家庭来给自己做一些
3: 掩护
0: ，对，就是往原生家庭上边去甩锅，往自己父母身上去甩锅。所以，咱们今天能不能好好的把原生家庭比较细节的部分，咱们把它掰开来说一说？比如说，原生家庭都是什么样子的呀？都有哪些种类啊？它的一些表现形式大概是什么
1: ？嗯。嗯好
0: ，对吧？那我们从哪儿开始呢
1: ？我们就说原生家庭对我们的一个嗯教养方式。嗯、好啊。根据美国心理学家戴安娜·鲍姆林德提出了有四种家庭的教养方式
0: 。哦、嗯，所以原生家庭它笼统大概的可以分成四种是吧？根据这个心理学家的分类。
1: 哎，对，嗯、他是通过两个维度去进行分类的。哦，它的这两个维度呢是要求性和反应性，有的家长呢可能是对孩子要求比较高，嗯、或者说是会，嗯、呃，对孩子的行为去建立一定的标准。那么他这个就是要求性有高有
3: 低，嗯、
1: <哼>但是还有一个维度就是反应。就是家长对于孩子接受的程度，嗯、还有对孩子需求的一个敏感程度，这个是反应性，也有高有低。那么他根据这两个维度呢，分成了四种类型，他有分专制型，然后放任型、权威型和忽视。嗯，我觉得我们的父母在家庭的教养方式当中，至少我的父母吧。这个四种类型都会有一点哦，嗯，我觉得不完全是某一个类型，但是这某一个类型他们都会有一点
0: 。那哪一个偏多呢？嗯、我觉得肯定不会是全部都包括的。嗯我，我在想会不会是，比如说你的母亲偏向于哪一种类型多一些？你的父亲可能是哪一个方面或者哪一个类型多一点？嗯
1: 、我觉得我的父亲专制型比较多一点权或者说，嗯
2: 嗯嗯、呃
1: ，我的母亲可能偏权威型比较多一点，哦、呃，可能忽视型啊，放任型啊，就是我我爸可能是专制加忽视，然后我妈可能是放任加权威，嗯、<笑>就是互补的，真的有有一点互补
0: 。好吧
1: ，因为就是，嗯嗯，那我先聊聊我自己吧。好。就是我觉得，我们说原生家庭给我们的影响，哎就是负面的可能说的太多了。嗯嗯。那么，我想聊一聊正面的影响。其实我觉得，我父母其实给了我非常大的安全感
0: 。从哪个方面的
1: ？因为从他们相处中，我可以感到他们的相处模式是非常和谐的。从小到大，我几乎就是没有印象他们两个在我面前大吵过、吵过架
2: 。哦哦，哦
1: 哦嗯，呃，我唯一有印象的是，可能我学生时期，我父母可能一两次大吵过，但是他们是把我的房门给关起来的，就是不会在我面前吵。但是，嗯，嗯隔着房门我也听到了。嗯<笑>嗯，嗯,嗯，因为其实。后来读了幼儿教育嘛，我其实知道的。父母如果说吵架，在孩子面前吵架，那对孩子来说，他其实内心是非常无助的，也是非常恐惧的，因为他不知道该怎样去面对，也不知道该怎样去，嗯，缓和父母之间的关系。嗯哼。所以就是我还是比较。喜欢我父母的一种相处模式的，他们就是会相互体谅了，嗯，嗯夫妻之间嘛，就会为了一些生活琐碎的事情、小事情拌嘴，这、就是非常普遍的。然后我父母呢，他们就是，嗯，会退让，就是一方不说话，然后当我爸，嗯、<哼>比如说我爸他不说话的时候，我妈自己就会意识到，哎，自己有点过了，然后就过去了。事情过去了，然后就好了，就很自然而然的就好了。嗯、这是我感觉到他们相处非常和谐的一点，就是可以相互的去包容，他们会一起去做做事情，而不是一个人一直承担的去做。嗯嗯嗯。呃，就比如说我妈妈腰不是特别好。哦然后我爸就会多承担一些弯腰的活比如说就是拖地啊、擦地啊。我爸会承担一些。相处模式啊，我的父母他们会相互的去体谅对方，嗯嗯，嗯相互的去包容对方。就比如说他们遇到一些。小事情，嗯、呃、会拌嘴嘛？因为夫妻之间，嗯、呃，小事情琐碎的事情是特别多的，嗯、那么拌嘴也是非常正常的一件事情。
2: 对
1: ，他们做到的就是，就是比如说，当他们因为一件小事情而拌嘴的时候，嗯嗯、呃，我爸他不说话了，嗯、然后我妈她也就有的时候会意识到哎自己说过了，嗯、那么她也就会，呃，不说话了。就还有呢，他们给我的感觉就是会一起去做一件事情，而不是说，嗯，家务活一直一个人去做。嗯
2: 嗯
1: ，嗯,嗯，会相互的体谅吧
2: 。就是我
1: 妈呢，她腰不太好，那么我爸呢会去承担一些就是弯腰的事情，就比如说拖地，比如说，嗯嗯、比如说擦地。嗯嗯，然后或者说是。我爸有的时候比较马虎嘛，比较粗心，有的时候会把手给割破了，然后，嗯哼，那我妈就会去洗碗
0: 。嗯，哎，那你都干什么
1: 我会，<笑>嗯，我也会做一些，就是说，嗯，嗯<哼>我自己的房间我自己包
2: 了
1: ，嗯，嗯<笑>对。
0: 嗯，那也不错。哎呀，嗯、天哪！嗯，
1: 然后双休日有时间，我就是会烧一顿菜
2: 。嗯
1: ，因为我总觉得不能让父母一直做吧，我长大了，应该去给父母承担掉一部分。嗯
0: ，那是对。我觉得，呃，中国的家庭结构很多的时候，要么父母和孩子住的比较近。要么呢，就可能生活在一起，所以，对我觉得相互的去在家务上体谅是很重要的
2: 。
0: 嗯，因为我小的时候其实从来没有考虑过家务的问题，第一是我从来不用自己做，呃，但长大以后、嗯、真正开始自己生活的时候，才会发现其实。哎，家庭家务事真的是一个很琐碎，而且永远做不完的事情。有的时候，真的，如果是一个人去处理的话，会有脾气，很不爽
1: 。对，一个人处理、嗯、去去做一些家务，确实很辛苦啊
0: 。他主要是我觉得是精神上觉得很烦，嗯，就有的时候，比如说我连续三天中午做完饭，然后我要去洗碗。过了一个多小时，又开始要去做饭，然后又要去洗碗，嗯、就感觉这一天的时间就是在不重复的做饭和洗碗，就觉得很烦。然后我们以前聊天也聊过，呃、就是你的这个自由意志嘛，就 will power 就会消耗的特别大，你的这种自由意志就会瞬间就消消消磨掉了。那在对待家人的时候，嗯、从心态上、从情绪上，可能就会比较麻烦。对，
2: 嗯
0: ，那你刚才提到的，说你的父母有专制型啊，有一些是这种放任性，专制型的这种父母，他主要你的爸爸体现在哪些方面啊呵
1: 呵？我爸呀，对啊，我爸就是对我的要求非常的严格吧，可以这样说吧
2: ？呃、哎
1: ，嗯。比如说，嗯,嗯，他其实他从来都不会表扬我，嗯、也不会去，嗯、也不会鼓励我去做一些事情。这就导致我就是现在可能我我也不知道我现在的不自信跟嗯嗯原生家庭有没有关系？嗯嗯，嗯会导致我做一些事情会有退缩，会不自信，因为嗯，我爸是这样的。他呢？我每一次跟他想跟他说，我想去做某一件事情，他都会给我首先就给我建立一个风险意识，呃，或者他告诉我，我一定坚持不了的，我一定不行，我我肯定做不好的、呃，让我感觉到就是做这件事情是困难的，然后让我来放弃。
2: <笑>他
1: 其实我知道他的心思。他是想让我首先先学会去面对困难，面对失败。嗯,嗯，他其实是我知道他的好意，但是我觉得他不能每一次都，我跟他说一件事情，他不能每一次都，嗯，对我先否定，我都还没有开始做呢，就先否定。那这样子的话，我我就会感觉到我不自信啊，然后我就会觉得我确实没有那么的好，因为。嗯,嗯，因为孩子小的时候，其实我们对自己的自我认知都还不太够的时候，嗯，其实父母作为我们的长辈，作为我们的我们的指导人，嗯
2: 哼
1: ，他们对我们的评价其实是很容易导致，就是我们给自己一个定位的定性的，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，嗯、对，呃、我我想起来我。以前拿我的手工，我做好的手工给我爸爸看，嗯、我其实是想得到他的表扬的
2: 。嗯哼
1: ，然后他就会说，那、呃、他他从来不会夸我做的特别的好看啊，什么做特别好，或者说夸我有什么耐心、有细心，他不会，他只是说、嗯、<哼>你这个东西坚持不下去的
0: 。哦，他上来就说这个。
1: 对对对，所以，我久而久之的话，我就是像我现在的话，嗯哼，我就我想去做什么，我就不
3: 说了，嗯
1: 、<哼>我就不表达了，嗯、<哼>就是因为我其实不想被打击。嗯
0: ，会不会是我在想，嗯、就是你刚才说的这个，你刚才提到你父亲对你的方式上，我看到两个部分。第一个部分呢，嗯、在我看来，可能是男性思维吧。嗯
3: ，
0: 对，就像你刚才提到的，你说你爸爸可能会上来就先告诉你一些所谓的风险，让你面对可能失败。嗯，我觉得这可能是一种男性思维，嗯、就是，嗯，我有的时候跟我的女儿也会有这样，虽然我可能不会说出来，但是呢。我会更多的思考的是，当他失败的时候，或者说当他遇到困难的时候，会是一个什么样的状况？那我有的时候也会，呃，其实不是为了打击，我只是让他先给他打个预防针，就是我们认为，就好像作为父亲看待女儿，那如果要是你交往了一个男生，我可能会先从。嗯这个男人可能会给你带来的伤害，去角度去入手，然后呢，我呢又不想去跟你说行或者不行，<对>我就先给你打个预防针。当这件事情发生的时候，你不要一下子好像哇天塌下来了一样，就是先先先想清楚可能会存在的不好的结果。而我觉得很很多可能女性或者母亲更多的。是去从这这事情发生了以后，我再来安慰你的角度去出发吧
1: 。所以需要父母一起去教养、啊
2: 。对，这是、嗯、
1: 这个你说到男、嗯、男性思维跟母亲的区别，我在想啊，嗯、这个可能跟我们的祖先有关系。嗯嗯
0: 嗯。嗯因
1: 为，嗯、呃，男性的话
0: ，打猎嘛，他,他面对的是黑暗的
1: 。对，嗯。面对危险比较多一点，<对>所以说他风险意识会比较强一点
0: 。对对对，第二一个层面呢，嗯、我觉得，比如说他否定你，或者是给你一些这种打击，这个层面可能就是，呃，我不敢说是就归纳于中国式教育了，但是我觉得我们在很多的。中国的传统家庭教育中能够看得到这种方式，就是你像我们以前说这个，嗯，棒打出孝子，对吧？嗯、说孩子我爸就是这个理
1: 念，对，严师出高徒，对对对，他经常说的一句话
0: ，对对对。但是这种呢，显然是不对的。<笑>第二一个，我在想会不会是因为你爸爸他自己是一个，对吧？就是这种。运动员出身，而且又是德国冠军的这种、啊、国家级的运动员，呃，他可能在本来运动这件事情就是一个非常，呃竞争力非常强的，对吧？这种这种环境，嗯、那他在整个训练的时候，他可能就接受的这种严格的训练
1: 。嗯、我爸严格，他确实，他对自己要求特别严格。<对>嗯，导致我其实我在工作当中，我也会有一些完美主义。我对自己的工作要求我也很高的，<笑>就是之前做，哦、不管是做数数据也好，写文章也好，我都会检查好多遍，包括写文章，我都会反反复复的去看。然后因为每一次看都会补充点内容进去嘛。嗯哼。这点有点就强迫症一样的
0: ，没有，你是出生在两个这种冠军的家庭，嗯、所以父母都是这种运动员的冠军，<笑>所以你有这种强迫症很正常
1: ，很正常是吗？很正常，因为我爸他、嗯、他的工作就是一丝不苟的，而且都是精益求精的那种，
2: 嗯嗯因为
1: 我爸呢，他呃吃过苦，嗯哼，就是嗯嗯。呃扫过煤，然后他大概是十五、嗯、六岁的时候，然后他从他的家乡到这边，嗯，挣钱，嗯、然后同时呢，他还要养我姑姑，嗯嗯嗯，所以因为我我爸我父亲很小的时候，我奶奶就去世了，哦，所以说他我爸是非常能吃苦的，嗯、所以他对自己要求特别严格，嗯、他就是靠打拼嘛，嗯
0: ，而且我在想。他的成长经历可能导致他不太善于去表达情感
2: 。对你知
0: 道男人有的时候是这样，很奇怪啊。在我看来，很多可能西方的男性，他们从小呃接触的这种家庭教育以及情感表达方式上，我觉得要比东方男性更更加的懂得表达一些。而嗯，我觉得东方男性，尤其是东亚地区的男性的话，就是觉得好像莫名其妙，就跟我跟孩子一样。有的时候，我想去跟孩子表达情感的时候，我就会自己觉得，呃，就怪怪的，你你，就起鸡皮疙瘩的那种感觉。<笑>所以，有的时候<笑>我们就会选择用相反的方式去表达我们的这种关心和爱护。嗯、呃。就有一种自然的感觉，我其实，在不断的在克服，但是我我其实能理解你的父亲了，嗯嗯嗯嗯，对，那你的母亲呢？对，体现在什么样的一个权威上面？啊，既权威又严格的，而且还慈爱的这种感觉
1: 。<笑>其实我妈妈，嗯、<哼>她给了我们很多的包容，
2: 嗯。
1: 而且我妈她不仅能够包容我的，嗯，不足的地方，她也能够包容我爸，嗯
3: ，有一
1: 些做的不够好的地方。嗯嗯她其实她很能体谅我爸的辛苦，就是，嗯,嗯、呃，我记得小的时候，嗯嗯
2: 嗯
1: ，他下了班，晚上还有应酬要出去吃饭呢，嗯，他完全可以不顾着我们，完全可以去，嗯、呃，直接去吃饭嘛。嗯，但是他会疯狂的骑自行车回家，嗯、然后给我们烧好菜，然后再骑自行车出去吃晚饭应酬
0: 。你爸爸，
1: <笑>我妈
0: 。哦，你妈妈
1: ？对，我妈为我妈知道我父亲、我爸爸工作很辛苦，嗯
2: ，
1: 然后呢，也想让我们就是吃上一顿好的嘛
2: 。哇！
1: 他就会。嗯，下了班五点半下班，五点钟还是五点半、嗯、下班，那边可能就去的是六点钟或者六点半，他就赶着回来烧一顿饭菜，给我们放在一个就是保温着嘛。然后我回到家了，嗯、我爸回来了，我们可以吃上热热饭热菜。嗯、他体谅我爸，其实完全可以我爸做的，就是小的时候嗯。嗯对我妈可以完全不管的，但是她就是很能体谅。嗯，对，其实在我小的时候，基本上烧菜啊都是我我妈妈做的。哦。但是我现在我爸退休了，他们是一起做的，就是他们现在就是能够相互去体谅，所以我让我觉得非常的好，给我很多的呃榜样吧。嗯
0: ，所以你在你以前的。因为我记得看原生家庭这个，首先原生家庭这个说法，我我没有找到对应的来历了。但是呢，我找到的一本书，它是美国的一个心理学家写的书，可能就是你说你刚才提到的这个心理学家，他的书的写的叫好像好像叫《教养的迷思》。反正英文叫做 toxic parents， 就是有毒的父母
1: 。哦， oh, 有毒的父母。对对对
0: ，有毒的父母。其实我们现在的网络流行语动动，动不动什么什么你有毒，其实心理学上、英文上确实有一个，比如说 toxic 这个 personality， 或者 toxic friends， 对吧 ？friendship 这个 family 都有，就是有毒的家庭、有毒的友情、有毒的。感情，包括有毒的兄弟姐妹，嗯嗯、他其实讲的是说，呃，非常细。总之呢，就是这个群体，他给你带来非常多的负面的东西的同时，你还无法脱离这个关系，就形成了一种恶性循环的产生的这种毒，嗯、所以叫做有毒的父母。<对>嗯，就是你们之间的关系的这个联系呢，<道>是无法断开的。同时呢，你又在不断的受到伤害
1: 。嗯，对，嗯、因为我们小的时候是非常依赖父母的，是离不开他们，是哎，所以这个就会导致，嗯、呃，很多孩子他可能会去，嗯，顺从父母的要求，是去满足父母的对他的一个期待。
0: 哎，对。所以你你刚才提到这个东西，我其实一直都在不断的警醒我自己，就是当我要求孩子的时候，或者我让他们做什么时候，我一定会去思考一下这件事情是为了我作为父母方便和这个有利，还是真正是对于孩子有利？就比如说我们管教。我们比如说给孩子树立一些行为准则和订立一些生活上的这个规矩，那这个规矩到底是方便于作为父母的管理呢，还是这个规矩真的可以帮助孩子在成长过程中，能够在未来给他带来更大的好处，或者对他给他带来一定的保护？所以这件事情，我们真的一定要自己去思考一下。嗯、有的时候，嗯，我们所谓的为孩子好，给孩子定的规矩，实际上是为了方便于我们自己对他们的管理，对，是吧？嗯
1: ，对，嗯，那这样子的话，嗯、呃，如果说，嗯，你给他设立一个某一个。标准某一个要求，那么，嗯、<哼>呃，如果说这个孩子呢，他可能会，比如说是不是他愿意去做的某一件事情的话啊，嗯、他可能就是会牺牲掉自己的一个意愿，然后去压抑自己，然后去讨好父母
0: 。对对对，我现在，我，我基本上跟我的孩子在这一点上是这样。他们其实觉得我有时候有点烦，但我觉得可能现在他们还不太懂事，呃，慢慢的我，我我也能明显的感觉到了，这一年左右吧，就比去年要好很多，比两年前就好更多。就是我跟他们讲的很清楚，嗯、当我跟他们说一件事情的时候，他们老觉得我很烦，因为一个事情我要说好多好多话，他们觉得为什么你要跟我讲这么长时间，我还想去啊、呃、干我的事后来我就跟他们讲，我说呢，因为我不想给你们下达一个命令，我想告诉你们为什么我会这么想让你们去做，原因是什么？嗯，对你们有什么样的好处？对我来说是什么样的感觉？我的出发点是什么？我说我，我听起来好像对你来说很麻烦，废话很多，但是最主要的原因是因为我不想作为一个命令的下达者。用我的身份、权威和家庭结构中的这个位置来强迫你去按照我的话做。我说，我希望你们长大以后有一个独立的人格。对于别人告诉你应该做的事情，你们应该有自己的思考，该不该去做，到底是对对方好还是这件事情对我好，我觉得很重要。因为在我看来，这个我觉得对于教女孩子更重要。嗯。
1: 你是权威型父
3: 亲
0: ，我希望我是权威型的父亲。嗯，我看一下权威型的父母的特点是什么
1: ？高要求、高反应，然后呢，嗯、<哼>他们会规范孩子的言行举止，有明确合理的要求。嗯、你就是。同时呢，他们会主动关爱孩子。然后，同时也能够耐心的倾听孩子的需求嗯
0: 。嗯，照这么来看的话，我确实有一些，啊，大部分确实是，嗯，激励他们的成长，我基本上都会去鼓励他们做他们的事情。同时呢，我也有点像你父亲这一点，就是当他们跟我说，比如说我们家老三，他之前跟我说他想学键盘，想学弹琴，嗯，但其实。他特别擅长，嗯、就是其实每个人都有一定的天赋嘛，嗯、就是比较擅长于什么事情。老三呢，就是天生的就特别适合舞蹈类的，嗯、不管是从舞蹈的动作，以及在、呃、舞蹈的感觉，嗯、包括你从一个看一个舞者跳舞的这种感感感受上，我是一个外外行门外汉。那我有三个女儿。就很明显，他跳出的舞就看起来我就会像跳舞，其他的更像做体操，就没有这种感觉。嗯、但是他跟我说他想学键盘，那其实他呢是三个孩子里边，嗯，这要偷偷说，不想让他听见，他是三个孩子里边相对来说最没有长性的
3: ，
0: 哦、<笑>所以你知道。你会弹钢琴，所以你知道弹钢琴的话需要很多的练习和耐心和毅力，是不是？嗯、所以他跟我提到的时候呢，我就跟他讲说：“我说我支持你弹钢琴哦，我也支持你学键盘。我说但是呢，嗯、我们要等一等，呃，因为你呢自己要去先感受一下键盘到底是因为你最近很喜欢。”听这些韩国什么天团呀、啊，什么韩国这些、嗯、偶像，呃，偶像团体，对，嗯、到底是因为你看了他们的一些才艺，你感兴趣呢，还是你真的很喜欢键盘？我说，如果你发现了你很喜欢弹琴的话，嗯、不管你多少岁，我说我都会支持你。我说，第二一点，嗯、我为什么现在不想随便给你买一个便宜的电子琴，就是因为。我可以给你买一个当玩具，让你随便玩但是如果你没有准备好的话，而且这个我觉得乐器类的东西，虽然你不用，你没有办法买到最好，但是一定不要起步就买一个特别便宜的东西，因为这种感受真的是差很多的嘛。嗯，所以我就会跟他把这些事情讲很清楚。我说我希望你呢，自己的感受更确定一下，你自己有信心。我。我愿意花时间精力去在这件事情上，我说我就会去给你买一个真正的好的乐器来，让你学习和练习。对我只能这么跟他讲
2: ，嗯。嗯
1: 我觉得你这样讲特别特别的好
0: ，真的吗
1: ？对，你你一方面也是支持他的鼓励他，你首先就是支持他鼓励他，告诉他，对，等他想清楚，等他嗯思考清楚了，那么会给他一个。好的钢琴，哎、嗯，我想到了我一个同事，<对>他的女儿呢、哦、特别特别喜欢跳舞
2: ，哦
1: ，然后他也是这样的，他就是会让他想清楚、思考清楚了，到底是一时兴起呢，还是说就是真的想要长期去嗯、呃、坚持做这件事情，然后他会去告诉孩子，嗯、呃，这个。跳舞是比较辛苦的，因为要压腿、压胯，嗯、这样都会有疼疼痛嘛，孩子很难坚持的
2: 。
0: 对,对
1: ,对，对,对对，我觉得这样子的说法非常的好。嗯、那现在他还在思考吗
0: ？后边就没有再怎么提过。前一段时间我们又无意中聊起来，我又提到了，我说钢琴这个事情我没有忘，对我说我就是在等你。然后我给他提了一些建议，我说我建议你现在可以先用 iPad 上边的，不是有这种叫就是钢琴的一些软件，我说你可以先玩然后看你的感觉，后边如果你真的觉得说你想很细节的去练习，然后呢我们就可以去买钢琴。那他现在说他还是在感受中，对他也没有做出一个。确定的这么一个决定
1: ，哎，我觉得这样很好哎，他可以耐得住性子，可以培养他的一个耐心。嗯
0: ，我其实因为我自己嘛，这是从我个人出发，我的父母呢，对我来说应该也算是权威型父母吧，应该也算权威型，可能、嗯、呃。更加的应该主要还是权威型，稍稍的比权威型多一点点的，就是可能对我的自主权会放得更宽一些，或者叫相对放任一点。对，嗯，不会给我太多的施加这种管理，嗯、包括我的决定，哪怕我做的决定是错的，哪怕我造成了损失，嗯，嗯其实我的父母其实都帮我去承担了这些嘛，嗯
2: 嗯，嗯
0: 那可能就是因为。我觉得我的父母对我小的时候稍稍的有多了那么一点点的放任，所以我现在教我的孩子的时候呢，可能就会稍稍的收紧这么一点点的放任
1: 。哎，童年缺失的，你就想要补一下，哎、弥补一下
0: 。对，就比如说，你看，你学钢琴，你就可以考到十级；我学钢琴。哎<笑>
1: 你说的我都不,想不好意思。呃，不管
0: 好不好意思，嗯、我学钢琴，我到现在连个卡农可能都弹不下来，对吧？所以就是差别还是有的。嗯，现在我觉得我小的时候学完钢琴，我到现在唯一能够说我学过钢琴的点，就是第一，我能听得出来谁是自己弹，谁是有人教，这是第一。第二一个就是。至少我的手放在琴上，会弹琴的人知道这个手型和指法嘛，对吧？仅此而已。对对，对除了这个以外，你看，对、嗯、就没有了。对，哦、我我可能现在连指法练习都没有办法完整不错的弹下来了。所以，对这个就是我觉得小的时候，呃，父母过于的支持我的偏好喜好。没有加以这个约束，更加对对对对对，更多一些的约束。嗯,嗯，可能，嗯、尤其我妈妈吧，我爸妈其实都是，我爸爸是完全的信任我，就是觉得，嗯、给我有很多鼓励。他就是说，哎，我儿子以后肯定这个东西没有问题，那个东西没有问题。所以我是不缺乏这种自信心的，嗯
3: 、但同时
0: 呢，嗯、因为少了一点点对我的约束。或者少了一些约束，好的、适合的方法，我觉得我从小就会变得一点过于的按照我的喜好去进行选择了。所以你看到现在咱们做播客，嗯、为什么我这么没有长性？就直到做播客、呃，咱们两个一直录，我就觉得算是我人生里程碑吧，因为我到现在为止，从精神层面还是非常有兴趣。非常想去不断的去拓展，想去创造更多的播客的节目和栏目。对，这个也是我在训练我自己的一部分吧。嗯
3: 、
0: 我妈妈呢，基本上就是给我很大的空间让我进行选择，而且我做的选择她都会支持。不管我现在其实反思了，不管对还是错，她都支持。那她有没有说过不行的？也有，也有。我妈绝大部分的时候都不会反对我的想法，但是呢，她有的时候就非常坚决。比如我说一什么错，她说她马上就那不行。但这种很少，嗯、所以当她说那不行的时候，嗯、那我直接就放弃了。对我就不会再继续往这个方向去想了
1: 、嗯。嗯嗯嗯，对，因为你妈妈先首先她会有一个非常明确的判断，这件事情对可不可以做。其实我觉得这样子的教育方式非常好的一点就是，他能够给你足够的空间，嗯、让你呃、嗯、<哼>独立自主的去做一件事情，去完成一个任务，给你有一个足够的<对>、呃、主体性吧
0: 。对对对对对，呃，我觉得对于家庭教育里边，就看到我自己的亲戚家也是这样，包括我的表兄弟姐妹，那我的表姐，嗯、我跟你讲。什么叫做有毒的家庭？这个是我看到我印象中最深的一个。呃，在别的地方咱们就不多说，咱们就以自己这种成长环境来讲，我觉得中国大陆最多的这种有毒的家庭都体现在什么方面？就是父母过度的去干预孩子的生活，是吧？就是这种。专制型父母啊，他可能是这种，呃，以前我们这种农耕文化的这种，啊、呃，家长制度，嗯
2: ，对吧？比如说
0: 一个大家族，然后有小家庭，有家族的族长，从上而下的这种管理方式，嗯，所以就造成了呢，他有这种父母专制的这种感觉
1: 。对，因为，嗯、呃，父母想要掌控孩子
0: 。对，就是天下没有父母的不是，就这种，无论父母做的对还是错。出发点都是为孩子好
3: ，真的是
0: 这样吗？嗯
1: 、每次都会说我、哦、是为了你好，<对>然后巴拉巴拉巴拉说一通。对
0: ，所以、嗯、这种其实随着文化程度的对吧，这个提高，随着见识越来越广，我们越来越多的年轻人就会去反思：你真的是为我好吗？还是说？你所做的一切都是给你带来更大的好处，就像我刚才提到的，我每一次都会很小心的提醒我自己，我对孩子的要求是为了方便我，还是为了孩子好？我觉得这是有特别大的差别的，是不是？嗯嗯嗯，对，嗯，而且他们干预孩子的生活态度了，这种毒一定要注意。我的表姐。他现他比我还大，现在都四十多岁了。他直到今天依然单身。嗯
2: 、
0: 就是四十多岁，他现在生活在加拿大温哥华。然后，即便他四十多岁了，嗯、现在每天都要跟他妈妈通电话，都要告诉他妈妈一天他发生的事情，就是我姨呀。然后遇到任何的问题，都要征求他妈妈的意见和建议，由他妈妈来做决定，然后他去执行。你说这是不是有毒？嗯
1: 、过于依赖了
0: ，他就完全没有一个呃独立决定的这个能力啊！现在四十多岁，完全没有这个，可能也是他单身的原因之一吧。因为连很多的父母，就是从他从小生长，嗯、他学什么、做什么、考什么、选什么专业、嗯、从事什么工作、找什么样的伴侣，生出孩子以后。怎么教孩子？怎么带孩子？怎么养孩子？全部都由父母来进行决定。这种家庭真的是很可怕，而且他还有这种情感勒索，嗯、更严重的这种毒性很强的，就是他会用什么去勒索你？比如说，我把你养这么大，我这么辛苦，你就这么对待我吗？就这样的话，情感勒索、哦
1: 对对对，甚至还有一些要死要活的，哦，要死要活的
0: ，有你、嗯、这个不光是在中国，其实在呃很多地方都有，这是一个家庭教育社会的问题。你像在那个《教养的迷思》这本书里边，他其中就提到过一个案例，他就说过说嗯嗯、呃，有一个母亲，他对孩子就是这种专制型的，而且是渗透到他成年以后的人生中，嗯、那这个。他的儿子呢，结婚了，但是呢，他的母亲特别不喜欢他的妻子，他的父母都不喜欢他的妻子，所以他们结婚六年了，他的父母都不承认他的这个妻子。嗯
2: ，有一
0: 次呢，他的妻子病得很重，那又赶上他母亲的生日，而且他们住在不同的州啊，还挺远的，嗯、其实相当于我们两个很远的省份。结果他儿子就给他母亲打电话说他的妻子病了，那能不能这一次就他过生日就先不去了，或者晚点再去？结果他母亲跟他说的说，如果你要是不来，我就死，我就死给你看，就这种
3: 。<哪>说我的
0: 生日你都不来参加，那我还活着有什么意思？结果他没办法，他只能抛下他重病的妻子，还是去呃参加他母亲的这个生日。这个就让我想到了中国很多男人的愚孝，老是打着孝顺的旗号，其实就是来掩盖男人自己的懦弱，以及这种强势型父母或者这种这种有毒的母子关系，对吧？我我觉得这个其实是我们自己平时应该去注意的一个事情。是的，我觉得就是。
1: 你刚才也说到你表姐是吧？然后，嗯,嗯，其实我觉得我们长大了以后，嗯，因为每个人都会成长嘛，那我们的思想<对>想法也是需要成长的。其实我们在成长的过程当中是需要去改变我们的一些想法的。就是我们小的时候是为什么会依赖父母呢？对于专制型的这些，嗯，父母的话。是因为我们离不开，嗯、我们没有独立的人格，我们没有办法去生存。没<错>离,离开了他们，那么我们长大了，<错>我们就可以保持独立的一个生存嘛？那这样子的话，嗯嗯，我们就是需要去跟他们去沟通。就比如说小时候，嗯，就是依赖我们的父母，会比较讨好他们。但是长大以后，我们可以去，就是，让自己，把我们自己的想法，我们想要去做什么，我们自主的想法去告诉，父母。嗯、那么怎么告诉父母？嗯、我觉得这个是需要你们之间，就是他们之间建立一个非常良好的一个沟通方式，怎么去沟通？嗯、然后，啊、嗯，沟通其实非常重要的，就是是我们和。就是父母相互之间情感联系的一个桥梁。那在我觉得，在成长的过程当中，我们作为孩子，还是作为父母，都是需要对我们这种亲子关系去做一个很好的改变
0: 。所以，像那种控制欲特别强的父母，如果他在孩子的成长过程中，把孩子所有的选择权以及。对于价值的判断，全部都掌握在他的手里，都以他的标准来进行判断的话，那就像我表姐一样，等她到了四十岁，她就是完完，她就是完全一个没有独立人格、没有独立思考能力人。就像你刚才提到说人格，咱们上一期讲，嗯、呃 ，MBTI 那个心理测试提到了荣格心理学，那荣格不就是非常明确的定义了一个人格吗？就是荣格对人格的定义是说，他的思维方式加上他的行为方式才能叫做人格。他怎么思考，怎么做事情，就是他的人格。所以，孩子在小的时候，我们在行为上对他们进行限制，同时在思想上对他们也进行限制。那这两个加起来以后，他就很难形成自主的人格。他没有自己的思考，没有自己通过思考。来决定的行为，他的行为方式是由父母来进行判断对错，他的思维方式更是由父母来进行判断，这个就特别恐怖。这是我表姐的例子，我表弟呢也是有类似的例子，他的父母对他也是控制欲非常强，哦，就是所谓的管教非常严格，尤其是在他小的时候，嗯、一直到这个小学。到初中的时候非常非常严格，嗯
1: ，
0: 就是动不动就一顿揍，就那种感觉。他小时候经常被打，不听话就揍。那他会不
1: 会比较压抑自己的情绪啊
0: ？是的，他，你看他从小学开始就一直是我们呃平时说的那种人家的孩子，好孩子，呃，中队长大队长，三好生，学习成绩好，就这种。但是等他上了初中以后，就开始叛逆了，就不行了，管不住了
1: 。嗯，我觉得啊，嗯、父母对孩子，嗯，非常严厉的，比如说打骂，我觉得这个需要父母控制一下自己，<对>因为如果说常、嗯、经常性的话，会让孩子产生一种想法，就是针对孩子不同的性格，他可能会产生不同。的情绪吧，就有些孩子可能觉得，好、哦，反正我做这些事情、嗯、你都会骂我，嗯，你就随便你骂了，你就成习惯了，他就不会觉得你你骂我，对，对我是真的做错了，了他可能就成了习惯，反正我不管做什么你都会骂我这样子，或者说对有一些孩子不同的性格，嗯、他可能就会压抑自己，觉得自己不够好，长期的话就会导致自己的不自信。嗯是是是，是的，所以<是>我觉得都是需要适度的，嗯、包括这四种类型
0: 。没错
1: ，对，抓太紧也不行，因为嗯，之前就是我记得学那个学前教育的时候，就是提到那个蒙台梭利嘛，他、嗯嗯、的那个教育模式就是，哎、嗯嗯，我们这边还有一个就是蒙台梭利教育形式的一个幼儿园。他就是鼓励孩子独立自主的去完成某一个任务，哦、而且孩子在做任何事情都是在工作，嗯、他是混龄式教育的，就是他不分小班、中班、大班，哦、他就是混在一起，嗯嗯、然后大的带、嗯、小的，可以相互照顾。嗯、然后呢，他们不管做什么都是在工作，我在工作，哪怕他们在玩、嗯、也是在工作。对对、嗯嗯、对。对对对，就会全神，<对>就是以孩子为主导，然后老师呢去观察孩子。嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯其实我觉得在家庭
1: 教育当中，哎、父母也是这样的，作为孩子的观察者跟指导者，这样子会比较好一点
0: 。不要做领导者
1: 。哦，对
0: ，对吧？真的，真的，嗯、父母在家庭教育中作为观察者和指导者，我觉得特别好。如果作为领导者的话，就非常麻烦了
1: 。对
2: ，嗯
0: ，哎，由于时间关系呢，我觉得我们要把很多，呃，话题要延续到我们的第二集来跟大家继续的分享，因为我觉得家庭教育和原生家庭这一块是特别大的一个话题，我也觉得我们应该花更多的时间，能够更加的深入的去讨论一些中间的细节。你看这样好不好
1: ？好。
0: 好，那由于时间关系呢，咱们这一集就先录到这儿，咱们下期再见，拜拜。下
1: 期再见，拜拜
0: 。不要忘了回来听哦。<笑>所以这几种方式呢，就要张弛有度，可松可紧，可长可短，是吧？嗯，<笑>对。<笑>觉得最开始咱们大概有十多分钟都是在说我那个那点事儿，那个实在不行的话，我可以把它剪掉
1: 。哦你，你觉得有影响剪掉，没有影响的话都留着也可以啊
0: 。行，那长一点就长一点吧。
1: <笑>哦，或者分两期也可以吗？实
0: 际上上期太短
1: 了。哦，可长可短。哎好<笑>不好意思，不好意思，我的
3: 脸红吗？啊，脸有没有发烫？